0: MDR -Klassik. In Gera wird die Ballettfestwoche eröffnet. Ein kleines Festival, das ja vielleicht auf dem Weg zur alten Größe ist. Da gab es ja mal eine große Tradition in den Jahren der DDR. Ja, und kurz vorm Ende dieses Landes DDR kam auch eine junge Frau nach Gera in ihr damals erstes Engagement als Tänzerin, mit der ich heute hier bei MDR Klassik zum Gespräch verabredet bin. Liebe Silvana Schröder, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, im vergangenen Jahr haben Sie Ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Eine Zeit, die Sie beileibe nicht nur in Gera verbracht haben. Sie sind viel herumgekommen in der Welt des Tanzes, aber eben immer wieder auch zurück nach Gera. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu dieser Stadt, zu diesem Theater beschreiben?
1: Also ich habe ein sehr vertrautes Verhältnis zu dieser Stadt und dem Theater. Ich habe sehr viel Zeit hier verbracht. Ich habe viele schöne Jahre erleben dürfen. Nach Beendigung meiner Ausbildungszeit an der Palukaschule schule Dresden hatte ich ja hier mein erstes Engagement als Tänzerin unter der Leitung von Ingeberg Peters bekommen. Und natürlich gab es damals auch noch die DDR und somit habe ich auch viele Veränderungen kennenlernen können bis zu diesem heutigen System, in dem wir sind. Ich finde das Theater mit seinem vielseitigen Kulturangebot, ja, empfinde ich als ein besonderes Kleinod oder auch als eine Perle in dieser Stadt. Ja, und mein engstes Umfeld, wie Freunde arbeiten und leben hier und ich liebe meine Company und das gesamte Team.
0: Sie haben es schon gesagt, Gera war ja Ihre erste Station als Tänzerin und auch wenn man, wie Sie an der berühmten Palucca-Schule ausgebildet wurde, heißt es sich im ersten Engagement dann erstmal hinten anstellen, sprich in der Gruppe tanzen. Das war aber wohl nicht so das Richtige für Sie. Ein Jahr später waren Sie schon, wenn ich richtig informiert bin, Solistin in Gera. Wie ist es eigentlich um Ihren Ehrgeiz bestellt? <lacht>
1: Also ich denke, ich bin ein fleißiger Mensch. Ob man das mit Ehrgeiz vergleichen kann, das weiß ich nicht. Vielleicht ist wahrscheinlich eine Portion darin enthalten. Auf jeden Fall habe ich Spaß an meiner künstlerischen Arbeit und ich wollte sie einfach immer nur gut machen. Und wenn das Publikum unsere Arbeit dann auch noch anerkennt und natürlich auch mit Beifall belohnt, spornt einen das umso mehr an.
0: Gibt es da vielleicht auch sowas wie ein innerfamiliäres Ranking mit Ihrem Bruder Mario, dem Leipziger Ballettchef? Sie haben ja zusammen aber auch auf ganz eigenen Wegen viel erreicht. Sie sind ihm ja auch so ein bisschen nachgefolgt in der in der Schule damals, an der Palucca-Schule. Wie war das eigentlich?
1: Ja, das werden wir oft gefragt. Also ich kann nur sagen, nein, niemals gab oder gibt es ein innerfamiliäres Ranking zwischen uns. Im Gegenteil. Also wir lieben uns als Geschwister sehr, wir schätzen unsere Arbeiten, befruchten uns gegenseitig in der Auseinandersetzung ja, künstlerischer Herausforderungen, Fragen, Sichtweisen. Ja, wir halten einfach zusammen und ich denke, dass kann uns auch niemand trennen.
0: <lacht> Wer in Ihrem Beruf ein 30-jähriges Bühnenjubiläum schaffen will, also der muss mehr können als in Anführungsstrichen nur gut tanzen. Irgendwann kommt ja der Cut in jedem Tänzerleben, wo das professionell auf der Bühne gar nicht mehr weitergeht, aus ja körperlichen Gründen. War das für Sie auch die Motivation, schon als sehr junge Tänzerin ein zusätzliches Choreografiestudium aufzunehmen? <lacht>
1: Ich denke, ich brauchte dafür nicht zwingend eine Motivation. Also eher bestand eine Notwendigkeit darin. Ich weiß, ich habe mit zehn Jahren, als ich an der Palukka Schule war, schon meine erste choreografische Herausforderung ähm, angenommen und habe eine kleine Choreografie entwickelt. Ich denke, man muss das unbedingt wollen. Sonst, glaube ich, kann man auch nicht ehrlich oder authentisch seine Arbeit wiedergeben. Und schon während meiner Ausbildung in Dresden an der Paluckka-Schule ja, und auch in der Tätigkeit als Tänzerin fühlte ich eben einfach immer nur den Drang, mich und meine tänzerischen Fantasien umsetzen zu wollen, also nach außen bringen zu wollen oder eben mein inneres Ich über die Tanzsprache erzählen zu wollen. Das war eigentlich immer ein, ein Drang oder eine Notwendigkeit und ein Wunsch in mir.
0: Sie haben jetzt mehrmals auch über die palucca schule gesprochen. Wenn man das jetzt mal zurückrechnet in der Zeit, als Sie dort waren, Sie haben ja Gret Palucca wahrscheinlich selbst noch kennengelernt.
1: Oh ja, ich habe sie selbst noch kennengelernt. Und das war auch eine wichtige und prägende Zeit für mich. Ich weiß zum Beispiel, es gibt noch eine sehr schöne Geschichte, die mir dann später Gret Palucca selbst erzählt hatte. Es gab einen... Ein ja, eine Idee, wir sollten sozusagen fleißige Gärtnerinnen tanzen und ich hatte mir damals überlegt, die Kartoffelernte zu tanzen. Also ich stellte mich mir vor, dass ich auf einem Feld bin und mit einem großen Sack und die Kartoffeln einlese. Und ähm, ja, damals spielte ja immer noch live ein Pianist mit und irgendwann war der Pianist zu Ende. Paluca hat die Schüler alle gebeten, ähm, nach vorn zu kommen, aber ich habe immer weiter getanzt, auch ohne Musik. Bis mich Palukka, Gret dann irgendwann unterbrach und mir dann sagte, Silvana, warum tanzt du weiter, denn das ist schon längst zu Ende. Ich habe schon, die Musik ist beendet. Und dann sagte ich wohl zu ihr, ähm, ja, aber die Kartoffelernte dauert doch mindestens eine Stunde.
0: <lacht> die Musik war zu Ende. Wir wenden uns jetzt mal der Musik zu. Und nach der Musik reden wir weiter mit Silvana Schröder, unserem heutigen Studiogast. Ja, wir sind heute hier bei MDR Klassik ganz tänzerisch unterwegs. Was Wunder bei unserem Gast Silvana Schröder, Tänzerin, Choreografin und seit einigen Jahren nun auch schon Direktorin eines Staatsballetts, allerdings eines sehr kleinen, ich glaube hm. dem kleinsten, das es hierzulande überhaupt gibt, dem Thüringer Staatsballett. Von wie vielen Tänzerinnen und Tänzern reden wir da eigentlich?
1: Ja, unser Thüringer Staatsballett besteht aus 22 Tänzern, Sie kommen aus 16 Nationen, aber dazu werden wir vom Freistaat Thüringen finanziell jetzt mit dem Eleven-Programm unterstützt und ja, das aus einer Anzahl von zwölf
0: Tänzern und Tänzerinnen besteht. Aber wenn man das jetzt zusammenrechnet, also 22 plus 12, ein richtig klassischer Schwansee, der ist da aber immer noch nicht drin.
1: <lacht> In der Form, wie es der Ballettklassiker verlangt oder benötigen würde, nicht. Das muss es aber auch manchmal nicht, denn trotzdem muss ich sagen, dass wir im Vergleich zu anderen Ballettkompanien eigentlich sehr gute Möglichkeiten haben, einen Ballettklassiker eben aus einer neuen Sichtweise, ohne dabei an Qualität zu verlieren, aufführen zu können. Mit der neoklassischen Tanzsprache vereint kann das sogar manchmal noch viel spannender erzählt sein.
0: Barbara, schauen Sie da manchmal doch etwas neidisch nach Leipzig, ja, wo Ihr Bruder Mario immerhin 40 Tänzer in seiner Company an der Oper hat oder gar auf die 70, die mit den Eleven der Palucca-Schule am Ballett der Semperoper unter Aaron S. Watkin tanzen. Das ist ja dann schon eine ganz andere Zahl.
1: Also neidisch bin ich auf gar keinen Fall. Ich freue mich wirklich für jede gut erhaltene Ballettsparte und das ist egal in welcher Größenordnung. Dann sie am, schlussendlich besteht. Sicherlich gibt es mehr Vorteile, wenn eine Company zum Beispiel sehr gut und groß aufgestellt ist, wie zum Beispiel, man kann besser choreografische Massenszenen ähm, verwirklichen, sie wirken immenser, man hat vielleicht bei Krankheitsfällen mehr Chancen, den Ausgefallenen zu ersetzen oder es besteht die Möglichkeit, die Ballettabende auf mehrere Tänzer aufzuteilen, ohne dass eine Bühne bei Gruppenszenen irgendwie leer wirkt und, und, und. Da gibt es viele Beispiele sicherlich. Aber es gibt auch oft manchmal mehr Vorteile für die Tänzer in kleineren kampagnen So empfinde ich das. Also sie werden oft mehr gefördert, haben bessere, schnellere Chancen auf solistische Rollen, können sich einfach dadurch auch schneller entwickeln, selbst auch im choreografischen Bereich, wenn jemand Interesse hat. Und durch die Kleinere Größe der Company, denke ich, gibt es auch mehr Intimität. Man fühlt sich durch die tägliche Nähe fast mehr verbunden und wie, wie eine Art Familie. Also ich denke, es gibt Vor- und Nachteile überall. Manchmal kann man mit weniger äh, mehr erreichen und manchmal mit mehr weniger schaffen.
0: Es gibt ja aber auch immer noch die Möglichkeit, mal zu gastieren. Würde Sie es reizen, mal mit so einer großen Company zusammenzuarbeiten, besetzungsmäßig eben mal aus dem Vollen zu schöpfen?
1: Das kann ich definitiv mit Ja beantworten. Ich glaube, das ist für jeden Choreografen ein großer Reiz.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, seit vergangenem Jahr eröffnen sich bei Ihnen da aber auch neue Möglichkeiten, nicht nur im Bereich tänzerische Masse, sondern auch Klasse. Stichwort dieses Elevenprogramm. Was passiert da eigentlich ganz konkret bei Ihnen in Gera?
1: Ja, wie ich schon erwähnte, wurde das Elevenprogramm zur Förderung des Nachwuchses gegründet. Die Eleven erhalten ein Stipendium, das ihnen ermöglicht, in bestimmten Produktionen, innerhalb unseres Repertoires tänzerisch involviert zu werden. Sie sammeln Theatererfahrungen und können sozusagen auch mit den professionellen Tänzern gemeinsam arbeiten. Und ich finde, dass das ein wunderbares Programm ist. Ja, es bietet den Eleven auch bessere Chancen und sie können Auditions machen, sie können sich bewerben an anderen Theatern, weil sie eben auch schon Theatererfahrungen sammeln konnten. Wir bieten ihnen zum Beispiel auch zur besseren Integration einen wöchentlichen Deutschkurs an und und die Eleven bereichern uns auch irgendwie in der Company und ergänzen unsere Company einfach. Sie sind sehr erfrischend und es ist immer wieder schön, so viele Tänzer wieder im Ballettsaal zu sehen, denn zu meiner Zeit weiß ich, als ich angefangen habe als Tänzerin, damals hieß es noch Bühne statt Gera, waren wir 38 Tänzer und derzeit stehen 34 Tänzer im Ballettsaal. Das ist etwas Wunderbares.
0: Da kommen Erinnerungen auf. Das sind aber, wenn wir von Eleven sprechen, natürlich Tänzer, die schon eine Ausbildung an einer Ballettschule, wo auch immer in dieser Welt, hinter sich haben.
1: Richtig. Sie befinden sich aber im letzten Ausbildungsjahr noch an Ihrer Ballettschule gemeldet.
0: Aha. Es mhm. ist also einiges in Bewegung, Ihre Jüngste Choreografie, der, ja ich sag mal, romantische Klassiker Giselle, der kam ja nicht zu Hause in Gera zur Premiere, sondern am Theater in Erfurt. So langsam erfüllt sich der Name Thüringer Staatsballett also mit seiner wirklichen Bedeutung. Werden Sie dadurch vielleicht sogar zu einer Gefahr für die anderen kleineren Companies im Bundesland? Kulturpolitiker kommen da ja manchmal auf die komischsten Ideen. Hm.
1: Ich hoffe das nicht. Also das würde mich wirklich sehr traurig machen, wenn wir zu einer Gefahr für die anderen Kampagnen werden würden. Ich habe aber auch nicht den Eindruck von unseren Kulturpolitikern, dass sie darin interessiert wären, die anderen Kampagnen in Thüringen nicht weiter stärken zu wollen. Also eher habe ich das Gegenteil als Gefühl in mir. Der Freistaat Thüringen und natürlich derzeit auch die Kulturpolitiker, denke ich, sind eher daran interessiert, die Spatenballett in Thüringen zu unterstützen und weiterhin zu fördern.
0: Mit Ballett, das ist ja so meine Beobachtung am Theater. Ich bin ja als Kritiker also sowohl im Ballett als auch im Schauspiel unterwegs. Mhm. Das Ballett ist ja für die Theater eigentlich immer so publikumsmäßig die sichere Bank. Also hm. da kommen die Leute ja, da strömen sie, was im Schauspiel nicht so ist.
1: Hm. Ja, Tanz ist eine sehr sinnliche, bewegende Sprache und auch eine sehr universelle Sprache. Und ich glaube, vielleicht rührt das die Zuschauer sehr stark an, weil sie natürlich innerhalb des Beweg der Bewegung auch viel hineininterpretieren können selbst. Und ich denke, sie kann eben auch weltweit wirken. Tanz ist wirklich eine weltweit wirkende Sprache und und sie bezaubert die Menschen und berührt sie, weil jeder auch selbst etwas hineininterpretieren kann. Ich glaube, das ist ein, große, eine, ja, ein großer Vorteil auch von Tanz.
0: Wir sind heute hier bei MDR hm. Klassik im Gespräch mit Silvana Schröder, der Ballettdirektorin aus Gera, der Direktorin des Thüringer Staatsballetts, wo die Gera Ballettwoche eröffnet wird. Darüber wollen wir sprechen. Hm im Gespräch hier, machen jetzt aber erstmal eine Musik und wie gesagt, zum Programm und seinen Höhepunkten dieser Ballettwoche, dann geht's weiter. MDR Klassik und wir sind heute im Gespräch mit Silvana Schröder, der Ballettdirektorin des Thüringer Staatsballetts in Gera, wo die Thüringer Ballettwoche eröffnet wird mit der Gera Premiere, der Giselle, einem der großen romantischen Liebesgeschichten der Balletthistorie, die bei Ihnen, liebe Frau Schröder, aber nun sagen wir mal nicht ganz so romantisch daherkommt. Was war Ihr Zugriff auf den Stoff? Was hat Sie überhaupt an dieser alten Geschichte gereizt?
1: Ja, also erst einmal finde ich, ist das auch ein Ballettklassiker, dessen inhaltlicher Stoff wirklich zeitlos ist. Also wenn man ihn natürlich auch mal wirklich hinterfragt. Also man kann diese Geschichte wirklich sehr gut in die heutige Zeit interpretieren. Es bietet sehr viel Raum zu den unterschiedlichsten Interpretationen. Ja, wie war der Zugang? Meine erste Frage an diese Geschichte war eigentlich, warum wirft sich ein Mädchen am Ende des ersten Aktes im Ballett-Urklassiker sofort nach einer vorgetäuschten angeblichen Liebe von Seiten Albrechts ja, in das Schwert von Albrecht und, und dann nimmt somit ein Suizid am Ende des ersten Aktes. Die zweite Frage, die sich mir stellte, war, warum rächt sich eigentlich Giselle im zweiten Akt an Hilarion, das ist ein Wildhüter im Urballett-Klassiker, der sie eigentlich wirklich sehr geliebt hat und ihr nie wehgetan hatte, indem sie sich an ihn rächt und ihn schlussendlich zu Tode tanzen lässt, durch die Willis im zweiten Akt und durch die Mörter. Und die dritte Frage war, und warum verzeiht sie dann schlussendlich eigentlich am Ende des zweiten Aktes dem Albrecht, der sie im ersten Akt ja wirklich sehr enttäuscht hat. Ja, in meiner Sichtweise geht es auch um Liebe, Rache und Enttäuschung. Es geht um ein junges, entrücktes Mädchen, dass in einem Raum sozusagen ihre Träume lebt und das zwischen der Realität und ihren Psychosen nicht mehr richtig unterscheiden kann. Also der Tanz und die Liebe zu Albrecht, das ist in meiner Sichtweise ein guter Freund von Giselle, ist ihre große Leidenschaft. Da gibt es noch die Myrtha. Myrta habe ich als die tote Mutter darstellen lassen, die nur aber in Giselles Kopf existiert und die ihr immer wieder die Freude am Leben, die Freude am Tanzen und die Liebe zu Albrecht ihr rauben will. Und Hilarion, ihn habe ich als den Bruder von Giselle darstellen lassen, in meiner Version, der im Prinzip derjenige ist, der wirklich zu ihr hält, sie immer besucht in diesem Raum, den sie aber nicht gerne ranlässt. Sie lässt nur gerne Albrecht zu sich ran oder an sich ran und der ihr einfach nur klar machen will, dass die Liebe zu Albrecht keinen Sinn machen wird, weil Albrecht keine Gefühle zu ihr hat. Ja, und dann ist es sie... Giselle ist so in ihrer eigenen Welt gefangen, sie klammert sich aber immer mehr an Albrecht, sie wird regelrecht besitzergreifend, aber Albrecht kann ihre Liebe eben so nicht erwidern und in ihrer Wahrnehmung interpretiert sie mehr Liebe hinein, als diese von ihm ausgeht. Und solche Beziehungen, denke ich, führen fast immer zu einem tragischen Ende, weil diese Menschen zu tatenfähig sind, die über eine gesunde Liebe hinausgehen können.
0: Klingt sehr spannend, klingt sehr anders, als was man sich vielleicht erwartet hat von diesem Ballett. Die Gera-Premiere, haben Sie in Ihrer aktiven Tänzerinzeit eigentlich mal die Giselle getanzt? Also die Rolle der Giselle?
1: Nein, die Rolle der Giselle habe ich nie getanzt. Also ich denke auch, dass diese Rolle jedenfalls in der Fassung des Urballettklassikers, mir nicht so richtig gestanden hätte.
0: Da muss man woanders studieren als in der Schule wie.
1: Nein, das auch nicht. Aber ich glaube, ich wäre keine gute Giselle gewesen. Aber ich war mal eine der vielen Willis im zweiten Akt. Also ich stand in der Gruppe und ganz ehrlich gesagt, das habe ich nicht gern getanzt und das machte mir nicht so viel Freude, auch wenn ich natürlich trotzdem von allen meinen tänzerischen Einsätzen lernte.
0: Tja, das ist das <lacht> Tänzerschicksal. Man wird besetzt. Die, die Giselle aus ihrer choreografischen Hand ist also der Auftakt zur Ballettfestwoche. Es gibt dann noch eine zweite Premiere aus Ihrem Haus. Da kommen wieder die Eleven ins Spiel. Auf welche Weise? <lacht>
1: Ja, ich freue mich sehr eigentlich auf die kommende Premiere festhalten. In der Choreografie von einem meiner Tänzer im Thüringer Staatsballett wurde das kreiert und das findet auch innerhalb der Ballettfestwoche statt. Und er Hudson Oliveira, heißt der junge Tänzer, hat eigens für die Eleven diesen Ballettabend choreografiert. Und das Schöne daran, wie ich finde, ist und worauf wir auch sehr stolz sein können, ist, dass wir somit nicht nur die ihr Leben durch die anspruchsvolle Choreografie fördern, sondern somit ja auch schlussendlich einen neuen, jungen, aufstrebenden, begabten Choreografen, dessen Arbeiten ich wirklich sehr schätze und
0: weiterhin unterstützen möchte brasilianisches Talent in Ostthüringen <lacht> gefördert. Neben zwei Produktionen, die man in Gera schon sehen konnte, ihrem eigenen Abend eine infernalische Reise. Und letzte Lieder ist das Anita Berber, Göttin der Nacht, eine, ich sag mal, tänzerische Otto-Dix-Spurensuche auch der Gebrüder Bubenicek aus, na sagen wir mal so von der Achse Prag, Dresden, Hamburg. Dann kommt aber auch noch Richtige Internationalität ins Spiel mit zwei Gastspielen aus den USA und Frankreich. Was erwartet uns da?
1: Also ich finde, das ist wirklich ein spannendes und vielseitiges Programm, was wir innerhalb dieser Ballettfestwoche bieten werden. Aus den USA äh, konnten wir das Northwest Dance Project Ballett gewinnen. Das ist eine zeitgenössische Ballettkompanie, die uns mit ihrem ja dreiteiligen Repertoire und anspruchsvollen neoklassischen Choreografien beehren wird. Dazu konnten wir dann noch das Ballet de Opera de Metz, Metropol aus Frankreich einladen, die einen zweiteiligen Ballettabend präsentieren werden. Der Ballettabend heißt »Mozart Carmen«. Und nicht vergessen möchte ich auch, dass wir auch wieder eine Ballettschule, also den Nachwuchs, einladen konnten. Dieses Mal präsentiert das Landesjugendballett Berlin, staatliche Ballettschule Berlin heißt das, ein vielseitiges Programm, dessen ja vier Ballettstücke von verschiedenen Choreografen entwickelt wurde. Und auch der Nachwuchs des Kinder- und Jugendballetts aus unserem Hause bekommt ihren großen Auftritt mit einer Werkstatt innerhalb der Ballettfestwoche.
0: Also für jeden etwas dabei. Ich komme nochmal auf die zwei Gastspiele aus den USA und Frankreich zurück. Mhm. Ist es eigentlich schwer, solche Ensembles nach Thüringen in den Thüringer Osten zu locken? Ich will nicht Provinz sagen, <lacht> Sag's aber trotzdem.
1: <lacht> also ich denke, dass es erstmal für jedes Ensemble grundsätzlich eine Freude ist, eine Gastspieleinladung zu erhalten. Ja, es bietet ja auch immer die Chance, seine Arbeiten ja vor einem neuen Publikum darbieten zu können oder sich somit überregional wie auch weltweit vorstellen zu dürfen mit seinen Arbeiten. und Was ja schlussendlich in der Wahrnehmung auch durch die Ausstrahlungskraft der Campenin verbunden mit dem Namen der Ensembles sich wieder positiv auch auf die Stadt oder auf das Land zurückfällt und ähm, sollte es finanziell und terminlich natürlich von beiden Seiten passen, dann ist das eigentlich nur bei der Gestaltung oder der Logistik für alle Abteilungen des Theaters ja vor und innerhalb der Ballettfestwoche ein großer Kraftakt. Aber es ist eben auch ein schöner und ein großes Geschenk dazu, solch eine Festwoche ähm, ja präsentieren zu dürfen und ich bedanke mich dafür auch einfach nochmal an alle Mitarbeiter und Gewerke, die ja auch diese Woche mit so viel Mühe und Herzblut vorbereitet haben und ja so unterstützend innerhalb der Ballettfestwoche wirken werden.
0: Wie sieht das eigentlich im Alltag aus, wenn Sie eine Audition veranstalten? Wie viele Tänzer melden sich da, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist oder zwei? Das
1: ist schwer zu sagen. Also im Laufe einer Spielzeit ja, gibt es sehr, sehr viele Tänzer, die sich sozusagen bewerben, aber ich kann das eigentlich nicht so mit einer Zahl konkret benennen. Es sind vielleicht so über 100 bis 200 Tänzer, die sich manchmal nur auf eine Stelle bewerben. Da versuchen wir dann immer ein, zwei, drei große gemeinsame Termine für Auditions zu finden und in Einzelfällen, ja, wenn sich Tänzer zum Beispiel nur in einer bestimmten Zeit in Europa aufhalten können, dann gewähren wir auch vereinzelte Vortanzen.
0: Das Tanzland Deutschland, also so eine Art Sehnsuchtsland für Tänzer aus aller Welt. Denn wo sonst gibt es so viele ballett wo man ja ein festes Engagement hat, was ja heißt, man kann täglich trainieren, muss nicht dafür bezahlen und bekommt selbst noch ja eine Gage und äh, ist gesundheitlich äh, versorgt. Ja, ich sag's es nochmal, Tanzland Deutschland, das Sehnsuchtsland für die Tanzwelt? <lacht>
1: Auf jeden Fall ist das Tanzland Deutschland ein Sehnsuchtsland und dazu gehört natürlich auch Thüringen mit seinem Thüringer Staatsballett und auch den zwei anderen Ballettensembles wie Nordhausen und Eisenach. Und jedenfalls, denke ich, beweist uns die Internationalität dieser Ensembles, dass die Sehnsucht nach Thüringen groß ist.
0: Tja, und wenn Sie, liebe Hörer von MDR Klassik, Sehnsucht haben auf Tanz in Thüringen, dann lege ich Ihnen die Gera Ballettwoche ans Herz am Theater in Gera zu erleben. Wir waren im Gespräch mit Silvana Schröder, der Chefin des Thüringer Staatsballetts. Vielen Dank, dass das möglich war. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, viel Kraft, das alles durchzustehen und ja, wir hören bei Gelegenheit garantiert wieder mal etwas voneinander. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Vielen Dank.
0: NDR Classic